0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E meu nome é Ocimara Balmã. A cada episódio, eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, música e cognição, importância da educação física para o aprendizado e por aí vai. Neste episódio, vamos falar sobre fake news. Quem nunca recebeu uma fake news pelas redes sociais? Quantos de nós podem ter chegado a repassar essa notícia falsa, até mesmo sem se dar conta da falta de veracidade? Numa época em que basta um clique para que um fato ou um fake chegue a milhões de pessoas, o antigo boato recebeu novo nome e contorno. As fake news visam influenciar as crenças, manipular politicamente ou criar confusão em prol de interesses excusos, e chegam a milhões ao mesmo tempo. Um estudo do MIT que analisou notícias circulantes no Twitter entre 2006 e 2017, demonstrou que a chance de uma notícia falsa ser repassada é 70% maior do que a de notícias verdadeiras. E olha que isso foi antes da pandemia. A pesquisa do MIT mostrou ainda que as notícias falsas de cunho político foram replicadas três vezes mais do que as fake news a respeito de outros assuntos. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Os dados fazem parte de um levantamento feito pela Pointer Institute, escola de jornalismo e organização de pesquisas americana. E olha o perigo, 43% dos brasileiros afirmaram já ter enviado um post, um vídeo, uma imagem e uma notícia e só mais tarde terem percebido que se tratava de fake news. Brecar isso exige a construção do pensamento crítico. E qual é mesmo o local privilegiado para isso? Exatamente, a escola. Aliás, isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Uma das competências da BNCC diz que é preciso, abre aspas, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bonito, né? Para falar sobre o tema, estamos aqui com a Ana Carolina Zuanazi, gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna e com o Glaucio Gomes, que é professor de língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental.
1: É, sou Ana Carolina, sou gerente de projetos do Instituto Vitor Senna e pesquisadora do EduLab 21, o laboratório de pesquisa em educação do Instituto. Eu sou o professor
2: Glaucio Ramos, empreendedor social no campo da formação de leitores e atualmente desenvolvo práticas de leitura com impacto social.
0: Obrigada, Ana e Glaucio, pela participação. E aí o tema de hoje né, são as fake news. A gente tem ouvido falar disso cada dia mais, todo mundo já conhece essa expressão. Se tem gente que não sabe falar nada em inglês, sabe falar fake news, né? Tipo, tá todo, todo mundo de qualquer idade já ouviu. Mas as fake news, com esse nome, elas são até recentes. Mas existem faz muito tempo, né? Tinha o nome de boato. E também todo mundo conhece o que isso significa. Ô, Ana, conta um pouco pra gente desse histórico, né? Tipo, tinha o um boato lá e agora fake news, né? Desse, desse tamanho que tem. O que que acontece? O que que mudou do boato para fake news? E por que que agora isso tá tão, tá tão grande?
1: Acho, Simara, assim, que uma forma da gente ler essa transição aí de nomenclatura é principalmente com a disseminação desses boatos, então, no, no, na internet. Né, então, tomou uma proporção, tanto de disseminação quanto de volume, muito grande é, e se alastrou, né? Então, a gente tem fake news de diferentes níveis, né, de diferentes temáticas... E a gente também tem as deepfakes, né, que é um novo tema que começou a surgir, tá, dentro do campo das fake news, mas que envolve, por exemplo, a alteração de áudios, então a gente ouve a voz daquela pessoa, mas não é o conteúdo real que aquela pessoa diz, a gente vê o vídeo da pessoa, parece que ela está falando, mas aquilo que ela está falando não é realmente o que ela originalmente trouxe, né, então é, o, o, a internet, ela permite essa disseminação e esse aumento no, no, nas,
0: nos boatos. Ô Glau, você percebe isso na escola? Você dava aula antes das fake news, quando tinha fofoca e agora as coisas cresceram em proporções alarmantes.
2: Como é que é isso na escola? Pois é, acho que as fake news surgiram desde que o homem abriu a boca, né? primeiro A dito começaram as, as fake news e os boatos. E sim, na, na escola é bem comum isso acontecer, mesmo antes da disseminação digital das fake news, a gente tinha na escola é, essa problemática, mas não numa proporção universal, planetária, né? E que para levar a morte de alguém, como a gente trabalhou em sala de aula, relatos de pessoas que morreram por conta da fake news, isso teve que ganhar uma proporção muito grande e muito como resultado desse, desse processo hoje é, fast, né? rápido, tudo muito fluido. Então, tem gerado uma série de problemas, inclusive em 2021. Isso causou morte de pessoas
0: por conta de fake news a respeito da Covid e da vacina. O Ana, é, e Glaucio, talvez essa, a gente agora com isso tudo, existe uma profissionalização da fake news, né, é mais intencional aquela notícia, a notícia falsa, porque talvez antes do que a gente vivia eram situações um pouco mais ingênuas, né, tipo, e agora a gente tem uma, é construído, né, como você disse. A semana passada, acho que semana passada retrasada, apareceu aquela imagem do Papa com aquele casaco branco feito inteligência artificial, né? E, tipo, era muito real aquilo, né? E era uma imagem construída, né? E demorou muito, acho que foram os dois dias para que né? tipo, não era o Papa com aquele né? tipo, modelo de desfilar no, no salão de moda de Milão. Era era uma construção. Então, nesse com, é, pensando nisso, né? Nessa Nessa construção é, intencional da mentira, a fim de manipular, né, a fim de disseminar inverdades e tal, como é que a gente faz para formar cidadãos, né, nós educadores, para formar cidadãos que consigam estar blindados quando recebem e também né, não produzam esse tipo de, esse tipo de fake news?
2: É, eu acho que hoje, hum, isso está na, na BNCC, tá? A palavra de ordem hoje da BNCC, um dos aspectos lá dos campos, é educação midiática. E essa educação midiática, ela tem que chegar, de fato, na sala de aula, na prática do professor, né? É, nós estamos vivendo aí um momento de, como eu falei, de, de liquidez, de informação, é tudo muito rápido. E tem um livro que eu gosto de referenciar sempre, né? que é caso, o cérebro no mundo digital. É a leitura no mundo digital da Mariana Wolf. Quando tá? ela fala que nós estamos passando para o, o, o papel a prática da leitura digital. Então, essa rapidez com que a gente lê no digital tem passado para o papel. E essa velocidade de, 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 de leitura faz com que o leitor deixe de ser mais escrito. E é um campo excelente para ser Shergineuspe. É você não ter criticidade, não ter curadoria, não ter filtro nenhum. Então, nossos estudantes estão dentro desse contexto. E para tratar isso, o caminho é, de fato, educação midiática. E dentro desse campo da educação midiática, estão um recortes de trabalhar com a fake News. Então, foi isso que eu desenvolvi na escola em 2021, quando eu cheguei na sala e perguntei para os meus alunos. Vocês já se vacinaram? Estávamos aí no boom da, da, da vacinação no Brasil, né? E eles disseram para mim que não tinham se vacinado. Eu perguntei por quê? Ah, porque minha mãe não deixou. Por que sua mãe não deixou? Porque ela não acredita na vacina. Então eu tinha um problema instalado na minha sala de aula. E aí foi quando nós criamos, então, o projeto Fuja da Fake, foco no Fato. A gente vai falando aqui durante esse podcast para vocês. resumidamente a ideia era ensinar para os alunos cinco estratégias de checagem de notícia para que eles aprendessem a checar as notícias sobre os fake news e que isso alcançasse a família. E foi isso que, que nós fizemos. Nós passamos dois meses e meio trabalhando com esse projeto, onde os alunos aprenderam a checar notícias. Então, por exemplo, das estratégias, eles viram é, checar a fonte da notícia, checar a autoria, analisar a estrutura da notícia, né? a estrutura linguística, discursiva, textual, erros de, de grafia, né? erros no endereço do, do site... Aprenderam também a fazer pesquisa reversa, apenas com a imagem. Então, a partir dessas estratégias, eles foram esmiuçando as notícias que iam surgindo sobre a vacinação. E um ponto importante foi que, em um dado momento do, do trabalho, eles tiveram que conectar com a família. Então, a gente convidou os familiares para gravarem vídeos com os estudantes sobre aquela pesquisa. E o resultado foi que eles terminaram se convencendo de que a vacina era segura, e os pais resolveram se vacinar. Então, um caminho que a gente percorreu foi tratar um problema real. Eu sou da linha de que a prática de ensino precisa impactar o real. Ela tem que mudar alguma coisa. Então, a partir daí, os pais resolveram se vacinar. Então, acho que um caminho que a escola deve seguir é, de fato, colocar a educação mediática dentro da matriz curricular contínua. Não pode ser nem transversal. Tem que ser contínua lá. Porque a gente está vivendo um momento de... É a, a demanda de um letramento digital estamos imersos no digital e precisamos aprender a ler esse digital
0: Luana, e essa educação midiática contínua, né, que tem um tanto de ferramentas, ela pode ser subsidiada com a construção do pensamento crítico, né, que na verdade é tudo que, que embasa e que aí perpassa, né, fica interdisciplinar, transdisciplinar, conta um pouco pra gente sobre essa, essa questão da construção do pensamento crítico.
1: Perfeito, Simara. E ouvindo o Glaucio falar, eu fiquei pensando muito nisso, né? Tudo que ele está citando como cinco pontos e todas essas atividades, elas estão muito relacionadas ao pensamento crítico em si, né? Então, é, assim como a ascensão aí das fake news, dessa temática, felizmente também houve uma ascensão da temática do pensamento crítico aí como uma das possibilidades talvez a mais notória que a gente tem disponível hoje, para o combate às fake news. Né? É, e aí tem sempre um ponto, né? sempre que um tema ele é, ele, ele toma né, uma certa é, dimensão, ele se torna mais notório, é comum que a gente tenda a simplificar um conceito ou até acabar passando mais é, superficialmente por esse conceito. Então, vou começar assim, contando um pouco né, do, do pensamento crítico. É, e aí eu estou contando muito com base no que o próprio é, Glaucio trouxe, né? É, quando ele está trazendo de é, quebrar as informações, checar as informações por etapa, a gente está falando justamente da capacidade de identificar premissas, é, de analisar argumentos, é, de usar essas informações. Para analisar a coerência conjunta desses argumentos, né? Então, argumentos é, e, e algumas fake news são difíceis de. de, de serem explicadas, por assim dizer ou serem descreditadas, porque quando a gente olha argumentos soltos eles até parecem ser coerentes mas quando a gente olha esse conjunto aplicado a um contexto, aí sim eles não são coerentes, né, então o pensamento crítico também ajuda a gente a reunir esse conjunto de argumentos para avaliar o quanto que eles são coerentes e a partir daí tomar uma decisão e o que, que pode ser essa decisão né? essa decisão pode ser é, como no caso que o Glaucio estava trazendo, é, acreditar entre aspas né, na, na validade, na eficácia de uma vacina é, tomar a decisão de tomar ou não a vacina é, ações que nós vamos fazer, pensamentos que nós vamos ter a partir daquilo e isso tudo é fomentado por essa, esse processo analítico de premissas, de argumentos investigação de fatos que acho que é um ponto muito importante que o Glaucio trouxe e está contemplado aí no pensamento crítico
0: E, Glaucio, é, eu queria que você contasse para gente um pouquinho mais detalhado do processo da construção do projeto, né? Você estava com, né, com os alunos lá sem tomar vacina. Como foi o tempo? Porque tinha pressa, né? As pessoas precisavam você entender que aquilo era uma fake news rapidinho e se vacinarem, né? Como é que foi essa, esse processo e as etapas?
2: Então, o contexto de criação do projeto foi a identificação de que os alunos não queriam se vacinar, Tá? por causa das fake news. Então, o segundo passo foi verificar o que eles sabiam sobre fake news. E aí eu fiz aquele velho questionário básico com algumas perguntas. Você sabe o que é fake news? Você sabe quais são os efeitos, as consequências, por que elas elas surgem, quem cria, quem se beneficia? Então, eu fui elencando uma série de 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 questões. Eles responderam e também os familiares responderam. Essas perguntas também foram para os pais. Com base nessas respostas, eu então estruturei o projeto em, em algumas fases. Na segunda fase, que foi a fase de, de ensinar os estudantes as estratégias de checagem de notícias. E lembrando, foi tudo online, né? Tava ainda no período remoto, então foi um desafio porque tudo que eu ia ensinar para eles tem que fazer online, apenas com o celular eu tenho que testar tudo então cada estratégia de, de checar as notícias que eu ia usar com eles eu tenho que testar comigo antes então eu testei as estratégias e fui então ensinando para os estudantes a checar notícias dentro daquelas estratégias que eu, que eu falei aqui né então é, verificar a fonte verificar a autoria analisar a estrutura da notícia é, analisar os links tá e a veracidade dessas dessa, dessas notícias então primeira fase foi é, ensinar estratégias na fase seguinte, a ideia era aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre o tema fake news então aí eu convidei jornalistas, especialistas em, em fake news né? convidamos um autor de um livro super recomendo, tá? Caçadores de Fake News, é o nome do livro é, Esquadrão Curioso acho que a Ana Carolina deve conhecer, né? Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Nós conseguimos esse livro, fizemos uma campanha na internet com as pessoas do Brasil inteiro doado e a gente comprou 30 livros. E a gente mandou para os alunos, eles foram lendo e a gente foi é, fazendo um trabalho investigativo mesmo, lendo e indo atrás das fake news que estavam no livro. Conseguimos uma entrevista com o autor do livro, então foi uma, uma aula especial, onde o autor conversou com os alunos sobre o processo de produção do livro, pro como era a ideia deles sobre as fake news. E feito esse momento de aprofundamento sobre as fake news, veio o momento seguinte, que era a hora de produzir uma campanha educativa em vídeo e memes contra as fake news e a favor da vacina. Então agora foi o momento de produzir. Os alunos já tinham é, se apropriado do que era o fake news, já tinham se apropriado das estratégias de checagem de notícia. E nessa fase agora, eles iam criar uma campanha... Então, eu fui ensinar para eles como é que se criava um texto de campanha, uma campanha educativa, ensinei para eles como fazer um roteiro de vídeo e é, chamei a atenção deles para a presença da família. Na hora de gravarem o um texto, eles teriam que estar com o um familiar junto. Eles iam dividir aquela gravação. Então, quando você pega o produto final que está na internet, né, é fuja da fake, foca no fato você vai ver duas vozes, vai ouvir duas vozes na gravação dos alunos. Então tem a voz do, do estudante e a voz do tio, do pai, do avô, do irmão. Eles gravaram junto. E no final, você tem lá um, um produto que foi disseminado na escola, disseminado para as famílias e uma campanha educativa contra as fake news e a favor da vacina produzida pelos estudantes. E o resultado disso foi que os pais resolveram vacinar os estudantes a gente apresentou esse trabalho para mais de 10 países num evento na é, Semana Mundial da Educação. Aí eles descobriram o projeto a gente apresentou para 10 países e resultou em dois prêmios nacionais. Inclusive, a gente está aqui por causa disso, né? Então esse foi o projeto que teve essas fases e o, 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 a cereja do bolo, de fato, foi ver famílias se vacinando e os estudantes também se vacinando por conta desse projeto.
0: Ô Glaucio, não, é sensacional, porque partiu de um problema real, né, de um problema urgente, né, de, né? vocês conseguiram exterminar a fake news na, na escola e na, e na família, né, foi para a comunidade, agora, que, qual etapa eram esses, esses estudantes, de qual ano e onde, que cidade vocês são, Glaucio, onde você fez isso?
2: Nós somos de Paulista, Pernambuco, a cidade que fica a 20 minutos de Recife, e os alunos, oitavo ano. Então, eles estão aí, fe praticamente, fechando um ciclo. Vamos pro foram para o nono ano, né? Foi em 2021. E dentro da, da matriz curricular, desse oitavo ano, e também na BNCC, está lá o recorte desse conteúdo curricular de formação crítica, educação mediática, a partir da produção. E material mediático digital para os estudantes do oitavo ano. Então, é, é super importante que num, em um projeto, né, você, o professor garanta a aprendizagem dos saberes curriculares. E tem professor que fica é com receio de fazer projeto, porque ele acha que não vai contemplar. É só ir lá na BNCC, ver qual é o conteúdo curricular falar tá as habilidades e competências direcionadas, e montar o projeto dentro da proposta que está para determinada
0: pela BNCC, né? Legal. Oana, e conforme o Glaucio foi contando, ele falou né, que ele, ele ensinou as, as etapas, mas ele foi lá, fez contato com o autor do livro, os alunos entrevistaram, conversaram, é que essa é a construção daquela base do pensamento crítico, né? É, e aí eu queria que se a gente voltasse essa, essa questão do pensamento crítico, de... A, essa é uma, uma das formas né, que o Glaucio encontrou. Que outras formas o professor, né, tanto né, da educação infantil, a gente já precisa pensar em pensamento crítico, né, perpassando as fases da educação básica, e como é que o professor consegue estimular e trabalhar esse pensamento crítico, né, do, do infantil ao médio?
1: Não, perfeito. Perfeito. É... Então, o pensamento crítico, né, é desmembrando né, aquela ideia, é sempre importante a gente desmembrar um conceito para a gente justamente poder é, identificar essas oportunidades de, de, de trabalho com matemática e tudo mais. O pensamento crítico a gente considera como uma competência híbrida, ou seja, é uma competência composta por várias outras competências. Então, o pensamento crítico ele pode ser entendido como composto por três principais competências. As competências cognitivas, as metacognitivas e as socioemocionais. As cognitivas têm muito a ver com esse primeiro ponto que o Glaucio estava trazendo de investigação, e que você trouxe aqui de novo, né, Ossimara, de investigação. Então, contato, investigação na internet, é, busca mesmo para saber sobre aquele assunto. Então, aqui a gente está falando da temática de vacina e das fake news relacionadas principalmente à vacinação de Covid. Uma das principais fake news era de que a vacina é, alteraria o DNA de uma pessoa. É, isso é um conhecimento biológico, químico muito específico, muito técnico. E para a gente conseguir entender se essa é um, é um fato, um fake, é, a gente precisa entender do assunto. Então a gente tem que conversar com especialistas, a gente tem que conversar, é, é, buscar mesmo nos livros, na internet, onde for, fontes sobre aquela temática. E conhecer sobre o assunto, é, se informar sobre aquele assunto, faz parte, então, dessa competência cognitiva que compõe o pensamento crítico, né? E é bastante claro a gente pensar nisso. E aí, já interagindo com a tua questão, Osimaru, quando a gente pensa nos diferentes anos do ciclo básico, é, tornar os estudantes mais aptos a essa investigação, né, a relacionar essas informações é um primeiro passo super importante que ele é transversal ao longo dos anos também, né, é, os estudantes vão adquirindo conhecimento técnico, mas também, né, aí motivados também no projeto é, citado é trazer é, essa essa proposta de investigação, né é, trazendo um pouco das duas outras competências, a meta cognitiva ela, ela diz sobre a nossa capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Ou seja, é como se a gente estivesse regulando as nossas estratégias. Se a gente está falando aqui de investigação, a metacognição ela atuaria como a gente fazer uma avaliação se aquela estratégia de investigação, se aquele caminho que a gente está percorrendo para se informar sobre matemática é a melhor forma que a gente está buscando, é a forma mais eficaz, é a forma que realmente está levando a gente a algum lugar. Então, isso tem muito a ver com eu ser capaz de mapear estratégias, né? Um pouco que o Glaucio estava falando, trazer esses elementos aí de, de estratégias mesmo e a gente ir se regulando ao longo do tempo. É, e, de novo, essa é um, uma competência que pode ser trabalhada em todos os anos, salvo a complexidade disso. Então, a nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento, ela pode ser motivada, né, mais intencionalmente desenvolvida, desde os primeiros anos do ciclo básico. E por fim, é, acho que um ponto bastante curioso, assim, que talvez seja pouco divulgado dentro da temática do pensamento crítico, são justamente as competências emocionais ou socioemocionais. Porque Geralmente a gente pensa no pensamento crítico como um pensamento mais frio, mais lógico, analítico. Mas as emoções, eu tenho certeza que o Glaucio vivenciou muito disso, as emoções têm um impacto direto nas fake news e no nosso, na nossa construção do pensamento crítico né? é, nós somos seres emocionais também, nós sentimos emoções o tempo todo e as emoções, elas também têm uma ligação muito forte com as nossas crenças é, crenças não no sentido apenas de eu acredito naquilo ou naquilo outro, mas também não eu gosto de acreditar naquilo eu prefiro acreditar naquilo outro isso tem um componente emocional e quando a gente fala de uma pessoa que acredita numa fake news, a gente está podendo, né, a gente pode fazer uma leitura de que talvez exista um componente emocional nessa crença, e esse componente emocional muitas vezes é um, é, se ele não é bem regulado, ele pode dificultar a quebra dessa crença numa fake news. Né? Então as emoções, elas são aí como se fosse um termômetro para a gente trabalhar o pensamento crítico. Se a pessoa está muito né, ali é, é, tentando defender com unhas e dentes uma opinião, sem se atentar aos fatos, existe um componente emocional muito importante. E esse componente emocional, só, só fechando esse ponto e também querendo ouvir muito o Glaucio sobre o componente emocional que ele vivenciou no projeto que ele citou, é... As emoções elas também podem ser um bom indicador, né, um indicador positivo do pensamento crítico, porque quando a gente tá, quando a gente fez todo esse trabalho de entender quais, quais são os conhecimentos relacionados àquela temática. Então estudamos aquela temática, avaliamos né, o nosso pensar sobre o pensar as emoções, elas podem ser um motivador, um potencializador da gente poder se motivar. E aí, tomando licença, Glaucio, eu tenho certeza que quando você se deparou com essa resposta da sua turma, né, de que não, né, não posso me vacinar porque não acreditam na vacina, houve um componente emocional seu também, no seu pensamento crítico, que te motivou a criar esse projeto, que te motivou a engajar toda uma comunidade para você poder implementar esse projeto. Então, as emoções, elas funcionam tanto como um dificultador, porque a pessoa fica ali tomado sem conseguir regular, mas também como um motivador, como aí no caso que o Glaucio estava trazendo. Mas quero ouvir, Glaucio, como que foi o componente emocional durante o teu projeto.
2: Não, com certeza, viu, Ana? É... O componente emocional estava presente o tempo todo, porque as pessoas estavam na iminência de morrerem por conta de, de uma ignorância, né? E o contexto que nós estávamos, o contexto sociopolítico, era complicadíssimo. Então, a aversão à vacina, ela só fazia aumentar, né? Porque a gente não tinha, não tinha uma, um canal de comunicação oficial. Não havia mesmo a, a, a internet para comunicar as pessoas, né? Então virou um, uma terra sem lei, e claro que as famílias foram vítimas de todo, de todo esse processo, né? mas a, a, a não vacinação iria inviabilizar a presença dos estudantes lá, colocava a vida de todo mundo em risco, então com certeza o que mobilizou foi um posicionamento é, profissional e humano, né? profissional e humano, tem o dever de, de tentar interferir de alguma forma naquele processo. Então, o projeto ele foi interdisciplinar, porque nós convidamos mais alguns professores para trabalhar conosco. Então, o professor de História trabalhou a guerra da vacina no Brasil. Então, fez uma ponte entre a guerra da vacina e o contexto da época, que era o ano 2021, para discutir esse aspecto da, das notícias, dos boatos. né O professor de Ciências trabalhou com a, com a validade científica da vacina. Então, na sala de aula, ele trouxe a temática da vacina e trouxe informações, recortes, estudos para os estudantes verificarem a validade científica da vacina, tá? E convidei o professor de matemática, porque no início do projeto, eu lembrei agora, na diagnose os pais responderam, um questionário, um Google Form. E esse Google Form gerou gráficos que era sobre a credibilidade que eles davam à vacina. Então esses gráficos eles foram estudados pelo pelos alunos a partir de professor de matemática. Então, ele trabalhou porcentagem, trabalhou todo esse estudo da, dos gráficos baseados no resultado da pesquisa que a gente fez com os alunos. Então, foi um trabalho interdisciplinar. Essas três disciplinas, mais a minha, da língua portuguesa.
0: Essa construção que você que você fez, Glaucio, mostra como é que a partir de um dado real, né, de um fato real, é possível construir um projeto sob diferentes ângulos, transdisciplinar, né, que as, as crianças e os estudantes aprendam tanto a a importância da vacina como a fazer cálculo de porcentagem, né? Tudo isso conectado. E envolveu essa expertise e envolveu naquela época, né? principalmente nesses últimos anos de Brasil, muita coragem, porque no momento político né? da escola sem partido, que os estudantes eram motivados a levar a filmar os professores falando qualquer coisa que fosse né, desconexo com o pensamento né? pensamento predominante do, dos governantes, né, exigiu os professores, é, eu imagino que deve ter sido difícil, Ana não sei se você tem relatos, né, porque os professores podem ter ficado um pouco acuados até, né, como é que a gente bota a cara nesse momento que estão o... dizendo que é só para ensinar conta as, as disciplinas estritas, né, tipo, tira história do currículo porque a história tem muito contexto, né, como é que, como é que é isso, a gente ajuda os professores a, a, a estimular esse pensamento crítico, mas, ao mesmo tempo, os professores estavam cerceados. Né?
1: Então, esse é um ótimo ponto, porque ele traz, novamente, a temática desse componente emocional do pensamento crítico. Né? A, a polarização política, o contexto que a gente estava vivendo que a gente né, ainda vive, ele é um contexto que torna as nossas emoções mais afloradas e a dificuldade de lidar com essas emoções para olhar os fatos, né? Lidar com as emoções, eu não estou dizendo de omitir emoções ou fingir que elas não existem, porque elas existem. Novamente, nós somos seres emocionais. Não dá para gente fingir que não está sentindo alguma coisa, mas dá para gente entender o que, que a gente está sentindo e regular essa emoção de uma forma adaptada ao nosso meio. Então se o meu objetivo é promover uma discussão, é, mesmo que eu tenha uma opinião ou que eu tenha tido acesso a fatos e essa outra pessoa tenha tido acesso a outros fatos, a outros dados, ou ela tenha uma outra opinião, se a minha intenção é promover uma discussão saudável, que é o que a gente espera, as minhas emoções precisam ser reguladas para que eu direcione elas para eu conseguir investigar mais, para eu conseguir buscar mais argumentos e não para que eu agrida o outro, para que eu. É... É, interrompa a vez do outro de falar, é, interrompa a oportunidade do outro de falar. Lógico que isso também é moderado, né? A gente acaba entrando naquela ideia de que a ah, liberdade de expressão ou como que é dessa questão da liberdade de expressão, né? Aqui eu não estou entrando muito né, nessa temática, mas eu estou dizendo é, da necessidade das emoções serem também é, levadas em consideração, porque essa é uma forma de lidar com esse movimento tão agressivo e tão persecutório em relação à sala de aula, né? de filmar, como você mesma citou, de é, criar um certo desconforto para que se trabalhe uma temática tão importante. E aí só trazendo um dado, né? A própria UNESCO, CDE, outras entidades trazem a relevância do pensamento crítico como uma competência a ser desenvolvida né, uma das competências mais requisitadas para o futuro, para a solução de problemas atuais e novos. A questão é, da vacinação é um problema né, social que a gente enfrentou e que o pensamento crítico, como muito bem trouxe nesse projeto é, extremamente inspirador que o Glaucio citou, o pensamento crítico atuou diretamente e em pouco tempo ele conseguiu é, mudar não só a visão dos estudantes, mas a visão da família desse e os estudantes, então teve um impacto social muito expressivo, e isso é muito fomentado também pelo pensamento crítico, que são todas essas etapas que o Glaucio estava citando, multidisciplinar, né, transdisciplinar, eu consigo perceber nessa nessa linha, assim, como uma, uma, uma forma de trabalhar esse, esse momento tão difícil que nós passamos, ainda estamos passando. Ô, Glaucio, e a partir disso, conta um
0: pouco pra gente dessa questão. Como é que era driblar essa história da escola sem partido, dos alunos estimulados a, a denunciar qualquer coisa que parecesse, tipo, engajado ou contextualizado?
2: É, Osmara, é realmente foi uma situação de ficar pisando em casca de ovos, né? Porque naquele contexto, 2021, a gente estava literalmente dentro da casa da, dos estudantes. Então, tudo que a gente falava, os pais estavam ouvindo, tinha pai e pé né? E já havia uma, uma aversão à vacina, né? Já havia um, um posicionamento social ideológico diferente do, do que dizia a, a ciência naquele momento. Mas, é, como você falou, a gente teve que colocar uma boa dose de coragem aí para poder fazer o, o trabalho ser desenvolvido né? eu já tive uma um, experiência de pais, não nesse contexto agora, 2021, mas de pais que vieram me confrontar quando eu estava ensinando algo que divergia muito daquilo que a família é, acreditava né? e o professor passa por essa essa tensão e infelizmente tem se agravado nesses nesse, últimos, últimos tempos né? esse enfrentamento porque foi se construindo um discurso anti-criticidade, né, Ana? Então, a, o contexto que nós estamos vivendo aí de quatro anos para frente é de acriticidade. Então, não precisa pensar. Entra no sistema, vai apertar parafuso e vai tocando vai tocando a bola, né? Enquanto isso, vai se construindo um, um contexto social bem bem complicado. Então, naquele momento lá, 2021, a gente teve a aversão da, das famílias, né? já era um exemplo claro dessa dessa acriticidade. Então, eu não vou me vacinar porque eu não acredito, porque eu acredito em outra pessoa tal, e eu não vou me vacinar. E nós tivemos pessoas que, de fato, se vacinaram, pais e estudantes que se vacinaram, mas até hoje ainda tem aluno na escola que não se vacinou, porque o pai bateu o pé e, de jeito e maneira, meu filho vai vai se vacinar. Obviamente, a gente não vai conseguir mudar o mundo de uma vez, a né? gente está mudando aos poucos cabeças, né? para as pessoas tenham uma auto como a Ana falou aí, essa metacognição, né? é pensar o próprio, o próprio pensamento.
0: É, frear os avanços das fake news não é tarefa fácil, também não tem receita de bolo, mas a conversa mostrou alguns caminhos interessantes, não, Glaucio nos contou como conseguiu estruturar um projeto a partir de um problema real, envolvendo várias disciplinas. E o resultado, como vimos, foi rápido e efetivo. Pensamento crítico, educação midiática, transdisciplinaridade. Eis alguns dos ingredientes necessários para a formação de cidadãos que saibam discernir o que é um fake news. E com isso, não disseminem. A cada clique a menos naquele botãozinho de enviar do celular, uma vitória da educação que forma cidadãos críticos e éticos. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site cienciapareducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE, que tem como mantenedores o Instituto Arton Senna, o Instituto Dó de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção, Ocimara Balmã. Produção e divulgação, Vanessa Brasil. Edição de som, Davi Via e Helena e a trilha sonora, por Victor Oliveira.